0: machen heute im Lukas-Evangelium weiter. Ich lese vor, Evangelium nach Lukas, Kapitel 10, die Verse 1 bis 24. Danach bestimmte der Herr Jesus 72 andere Jünger und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt, Geht nun, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Sandalen. Haltet euch unterwegs nicht mit langen Begrüßungen auf. Wenn ihr ein Haus betretet, sagt als erstes, Friede sei mit diesem Haus. Wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt, wird der Frieden auf ihm bleiben. Wenn aber nicht, wird der Frieden zu euch zurückkehren. Bleibt in dem Haus, in dem man euch aufnimmt. Esst und trinkt, was man euch dort gibt. Denn wer arbeitet, der hat Anrecht auf seinen Lohn. Geht nicht von Haus zu Haus, um eine andere Unterkunft zu suchen. Wenn in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, dann esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken, die dort sind, und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und man euch nicht aufnimmt, dann geht euch eure Straßen und ruft, selbst den Staub, der sich in eure Stadt an unsere Füße geheftet hat, wischten wir ab, damit ihr gewarnt seid. Aber das sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist gekommen. Ich sage euch, Sodom wird es am Tag des Gerichtes noch erträglich gehen, im Vergleich zu solch einer Stadt. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida! Wenn in Tyrus und Sidon die Wunde geschehen wären, die bei euch geschehen sind, die Menschen dort hätten sich längst in Sachtuch gehüllt und in Asche gesetzt und wären zu Gott umgekehrt. Tyrus und Sidon, so viel steht fest, wird es im Gericht noch erträglich gehen im Vergleich zu euch. Und du, um, meinst du etwa, du wirst zum Himmel emporgehoben werden? Ins Totenreich musst du hinunter. Wer auf euch hört, hört auf mich, und wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, lehnt den ab, der mich gesandt hat. Die 72 Jünger kehrten volle Freude zurück. Herr, sagten sie, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Da sagte Jesus zu ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, und die ganze Macht des Feindes zu überwinden und nichts wird euch schaden können. Doch nicht darüber sollte euch freuen, dass euch die Geiste gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Nun begann Jesus im Heiligen Geist vor Freude zu jubeln. Er rief, ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klügen verborgen um den Unmündigen aber offenbart hast. Ja Vater, so hast du es gewollt, und dafür preise ich dich. Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand weiß, wer der Sohn ist, nur der Vater, und niemand weiß, wer der Vater ist, nur der Sohn, und die, denen der Sohn es offenbaren will. Dann wandte sich Jesus wieder zu den Jüngern, nahm sie beiseite und sagte, Glücklich zu preisen sind die, die das sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige hätten gern gesehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen. Sie hätten gern gehört, was ihr hört und haben es nicht gehört.
1: Ja, was für ein langer Text. Ne? Ich muss das erst ein bisschen räumen hier. Ähm, was für ein langer Text. Ähm, ich habe heute... Ich möchte heute einen anderen Schwerpunkt einlegen an diesem Text, als an dem, äh, wir haben, wann war das? Ich habe es sogar genau aufgeschrieben. Also wir haben äh, im Kapitel 9 am 3. Juni schon mal über eine Aussendung gesprochen. Da gab es einen gewissen Schwerpunkt. Und dann haben wir äh, am 15. Juli uns auch darüber äh, mit dem Thema die dunklen Mächte, die Dämonen, der Teufel, damit haben wir uns auch ausgiebig beschäftigt, das lassen wir heute auch hier raus, so dass wir vielleicht einen etwas anderen Fokus bekommen. Weil ich glaube, in diesem Text können wir etwas ganz Besonderes lernen. Dieser Text, der beschreibt nämlich die Eckpunkte, die Werte, die Vorstellungen, mit denen wir ihm dienen sollen. Und da habe ich fünf, erkenne ich fünf in diesem Text, die ich euch auch jetzt schon verrate. Nämlich zum einen geht es um das Thema Motivation. Dann geht es um, um das Thema Fokus, dann geht es um das Thema Klarheit, das Thema Einheit und das Thema Demut. Und am Ende, dieser zweite Abschnitt, der da hinten dranhängt, da geht es darum, was das eigentlich für ein Privileg ist, dem Herrn aller Herren, dem Schöpfer von Himmel und Erde zu dienen. Und noch viel mehr, diesen Gott zu kennen und lieben zu können, ist so ein Privileg. Also lasst uns einsteigen in den Text. Danach bestimmte der Herr 72 andere Jünger und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die, später, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, doch es sind wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf das Erntefeld schickt. Also Jesus sendet hier 72 Menschen aus, die ihm nachgefolgt sind, die so weit sind, Dienst zu übernehmen, er sendet sie zwei, äh, in Zweiergruppen aus und er sagt ihnen, wenn ihr dahin gekommen seid, dann erkläre ich euch, wie ihr das machen sollt. Und wenn ihr gedient habt, dann komme ich hinterher und vollende den Dienst. Und dieser, äh, dieser Auftrag und diese Ernte, das ist alles heute ja noch aktuell. Äh, wenn ihr euch äh, daran erinnert, das waren die Worte, mit denen Jesus diese Welt verlassen hat, da hat er das nochmal bekräftigt. Jesus hat zuerst mit dreien gearbeitet, dann mit zwölf, dann jetzt mit 72 und inzwischen sind es 2,1 Milliarden Christen, zumindest namens Christen. Und dieser Auftrag ist an jeden Einzelnen, auch an jeden Einzelnen, der hier sitzt, genauso aktuell. Aber, Jesus will nicht, dass wir jetzt sagen, oh, ich muss das machen und wir machen das aus Pflichtgefühl. Sondern, und da darin sehe ich den Grund, dass Jesus zuerst sagt, betet. Ich glaube, dass jeder Christ, ähm, so habe ich das erfahren, jeder Christ ein Brennen im Herzen für die verlorenen Menschen hat. Ein Brennen im Herzen hat dafür, dass andere stärkeren Glauben haben. Ein Brennen dafür hat, dass Gott noch schöner angebetet wird. Also ein Brennen für den Dienst, den, in den uns Gott stellt. Als ich zum Glauben kam und zum ersten Mal verstanden habe, also es waren so mehrere Schritte bei mir. Ich bin zum Glauben gekommen, dann habe ich irgendwann mal verstanden, dass ich tatsächlich Sünder bin. Also das ging bei mir so ganz in einzelnen Schritten. Und irgendwann mal habe ich so die ganze Schwere meiner Schuld erkannt und habe gebetet, vergib mir, Herr. Und das war, ist abgefallen von mir in dem Moment. Und ich wusste, ich bin erlöst. Und das, das weiß ich bis heute. Das ist jetzt lange her. Das war 1994 oder sowas, dieser Moment, oder 1993. Und ich weiß das bis heute. Und in diesem Moment ist es auch geschehen in mir, dass ich gesagt habe, ich will das andere auch haben. Ist doch klar, diese Freiheit, die ich in dem Moment hatte. Dieses Wissen, ich gehöre zu Gott, dieses Wissen, ich gehe in den Himmel, nicht in die Hölle, alles das, was dazugehört, dieses Wissen, ich habe das ewige Leben, das will ich doch nicht für mich behalten. Ich hatte das Brennen sofort für die Menschen, die das nicht haben. Und davon geht Jesus aus, sonst könnten wir kaum beten. Also, ich möchte jedenfalls nicht Dinge beten, von denen ich nicht selber überzeugt bin. Das ist irgendwie komisch. Also, wenn, dann bete ich, Herr, er, er, erneuere mich. Erwecke mich, dass ich dieses Brennen wieder habe, anstatt ich bete, rettet die Leute und ich meine es gar nicht. Und äh, noch viel mehr, wenn man in der Gegenwart des Sohnes Gottes ist, kann man doch nicht was beten, was man nicht wirklich meint. oder? Und ähm, Darum geht es Jesus hier, wenn er sagt, betet dafür, dann, dann heißt das, hey, ihr sollt dieses Brennen haben und wenn ihr das nicht habt, dann betet dafür, dass ihr das bekommt, weil dann müsst ihr erweckt werden. Jesus möchte, dass wir intrinsisch motiviert sind, wie man so schön sagt, dass wir das spüren, dass wir das wollen. Das zum Thema Motivation, der erste Punkt. Der zweite Punkt, wir lesen Vers 3, geht nun, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche, keine Sandalen, haltet euch unterwegs nicht mit langen Begrüßungen auf. Haltet euch einfach nicht auf mit Nebensächlichkeiten. Jesus möchte, dass uns nichts von seinem Auftrag, von, seinem, von dem, wofür er uns berufen hat, ablenkt. Wir sollen fokussiert daran arbeiten. Weiter in Vers 5. Wenn ihr ein Haus betretet, sagt als erstes Friede mit diesem Haus. Wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt, wird der Frieden auf ihm bleiben. Wenn aber nicht, wird der Frieden zu euch zurückkehren. Bleibt in dem Haus, in dem man euch aufnimmt. Esst und trinkt, was man euch gibt. Wenn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lohn. Geht nicht von Haus zu Haus, um eine andere Unterkunft zu suchen. Also diese ganze Passage, da sind verschiedene Themen, die ich gleich bei anderen Punkten noch aufgreife. Aber unter anderem geht es hier darum, haltet euch einfach nicht auf. Geht dahin, wo man euch aufnimmt. Packt nicht viel ein. Esst das, was man euch gibt. Sucht nicht irgendwo anders, wo es vielleicht... Es ja. Ah ja, ist ja schön, dass wir bei euch das Evangelium predigen können, aber wo ist hier ein McDonalds in der Stadt? Ähm, äh, äh, schlaft auf der Nachtstätte, die man euch gibt und, 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 und jammert nicht rum, wenn ihr mal ein bisschen schlechter schlaft. Ja, also ganz klar, hier geht es um Fokus. Alles muss darauf ausgerichtet sein, das zu tun, was Gott von dir will. Egal wie die Umstände sind, egal wie schwer es sein mag, egal wie verlockend andere Dinge sein mögen. Und ihr wisst ja, diese Welt hat ja genug zu bieten, ja, wenn man sich zum Beispiel, äh, uns ist im November das Auto kaputt gegangen und dann hat man eine Zeit lang uns zu beschäftigen, was kauft man für ein neues Auto. Ne? Das ist zum Beispiel so ein Thema, ne? wenn man ein Auto kauft, wo man dann jahrelang äh, 600 Euro Leasingrate bezahlt pro Monat. Ich denke an einen Freund von mir, der hört vielleicht zu. Und, äh, und dann am Ende noch zittern muss, dass am Ende noch die Schlussrate von 25.000 kommt. Ähm, ja, dann ist man getrieben, dann hat man keinen Fokus auf, auf die Dinge, für die man berufen ist. Ne? Weil dann muss man das Geld beischaffen, um das Auto abzubezahlen. Das gleiche gilt für Haus, das gleiche gilt für äh, den Drive, sportliche Leistungen erreichen zu wollen, das gleiche gilt für besondere Reisen machen zu wollen und so fort. Ihr kennt die Dinge, die diese Welt zu bieten hat, die an sich toll sind, schön sind. Aber wenn Sie den Fokus wegziehen auch so auf subtile Art und Weise, weil man dann nachher das Geld beischaffen muss. Also wenn Sie den Fokus wegziehen von dem, was Gott für eine Berufung in deinem Leben hat, dann sollen Sie weggehen. Und das sagt Jesus hier zu seinen Jüngern ganz klar: Hey, orientiert euer Leben, organisiert euer Leben so, dass ihr das machen könnt. Und ähm, ja, ihr wisst, ich arbeite, es ist gar nicht so leicht. Ich versuche das, indem ich strukturiere, indem, indem ich versuche, das irgendwie so hinzukriegen, dass ich sage, ich habe diese zwei, drei Tage für die Gemeinde pro Woche, äh, die ich arbeite und indem ich ganz klar Zeit Gott gebe, wie zum Beispiel im Zug, wo ich sage, da bin ich offen für Begegnungen, Herr, benutze mich. Manchmal sage ich auch, Herr, ich habe heute keine Lust, gebe ich zu, ja, aber ich will da hinkommen, ne, dass, dass ich das sehe, dass ich, dass ich sehe, die Menschen, die sind verloren, Ich will da, ich will nichts anderes tun. Und ich, mir geht alles das, was wir hier so machen, das ist schön, damit segnet uns Gott, können wir dankbar annehmen. Aber ich will in den Himmel kommen und sagen, hey, den Haufen, den habe ich mir angesammelt. Und ich will von Jesus hören, danke, treuer Diener, dass du gegangen bist. Das war Punkt Fokus. Motivation, es soll aus uns heraus geschehen. Solange es Pflicht ist, dann müssen wir für Erweckung beten. Zweiter Punkt, Fokus. Sich nicht durch andere Dinge ablenken lassen dahin. Dritter Punkt, Klarheit. Das finde ich den schwereren Teil dieses Textes. Ist auch relativ lang. Das sind die Verse 8 bis 15 wo Jesus ganz klar sagt, hey, ihr seid entweder errettet oder nicht. Wenn jemand das aufnimmt, gut. Wenn nicht, dann nicht. Dann sagt, den Staub schütteln wir noch ab. Anderen Städten, die, die weniger Licht hatten und mehr Bußfertigkeit hatten, wird es besser gehen als euch. Er sagt ganz klar, mit Gott kommst du in den Himmel. Ich sag's mal, kindgerecht. Ohne Gott kommst du in die Hölle. Und es gibt einen Weg, Jesus Christus. Schon eine Message, ne? Aber so sollt ihr das predigen, sagt er letztendlich denen. Er sagt, macht nicht groß geeiert da rum. Es ist so klar, wie es ist. Du kannst gerettet werden. Und es gibt einen Namen, der uns gegeben ist unter dem Himmel. Jesus Christus. Und wir sollen nicht, ähm, ich bin da immer hin und her gerissen. Ich weiß, wir haben sehr gute Apologeten in der Gemeinde. ne? und Leute, die sich auch mit den Studenten beschäftigen, auf dieser apologetischen Ebene. Aber ich bin da immer hin und her gerissen. Die, die philosophischen Argumente, die ich auch alle kenne und mit denen ich mich auch gerne beschäftige, die mich persönlich auch erbauen. Aber wenn ich mit Menschen rede, die eigentlich nicht wollen, dann sagt uns Jesus ganz klar, hier brauchst du eine Klarheit. Dem kannst du sagen, nicht ich habe hier noch ein paar Argumente, die dich noch einen Millimeter näher äh, an Jesus bringen, wodurch schon, wo du schon einen Kilometer weit weg bist, sondern da, da ist es auch einfach mal ganz klar dran zu sagen, hey, du kommst in die Hölle. Wir scheuen uns dafür nur, weil wir vor Ablehnung Angst haben, das zu sagen. Aber es ist doch die Wahrheit. Und Jesus fordert die Jünger ganz ganz heftig da da heraus und sagt, ihr müsst so klar sein, wenn es ums Evangelium geht. Ihr müsst so klar sein. Das finde ich eine super Herausforderung. Ne? Super Herausforderung. Ich bin immer so einer, ich versuche dann so soft, einmal um die Ecke mit ein paar Andeutungen. Und so So ist meine Natur. Ne? Und dann zum Punkt so ein bisschen zu kommen. Und, ähm, nee, aber Jesus sagt ganz klar, es gibt die Wahl, Himmel Hölle, der Unterschied ist, glaubst du an Jesus, ja oder nein? Ich habe gerade den Vers schon zitiert, Apostelgeschichte 4, Vers 12, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Durch den wir gerettet werden können, kein anderer Name. Also Motivation, Fokus, Klarheit. Dann das Thema Einheit. Vers 16. Wer auf euch hört, hört auf mich. Wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, lehnt den ab, der mich gesandt hat. Und zusammen mit dem Vers 1, wo Jesus sagt, ich sende euch in Zweiergruppen und ich komme hinterher. Da entsteht so ein Team. Das Team. Jesus hat uns total bevollmächtigt, in diesem Team mit ihm zusammen unterwegs zu sein, diese Klarheit zu predigen und auch Heilung und Dämonen auszutreiben und so weiter. Er hat uns da ganz klar Autorität gegeben. Wer auf euch hört, hört auf mich. Wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Total krasse Einheit, die Jesus da mit uns schafft im Team. Und die Einheit, die sollen wir auch in diesem Zweierteam haben. Und darüber hinaus, diese Einheit geht, also die zwei, die zusammengehen, oder die, wie viel war der hier heute Morgen, total krass, sieben oder sowas, äh, oder acht sogar, noch mehr, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Lobpreise hatten wir heute Morgen Total krass, er schafft uns diese Einheit. Er, er sagt, es funktioniert nur in Einheit. Bei der Musik ist das doch total klar. Ne? Wenn da mal nicht Einheit da ist, dann hört man das ja gleich. Und, aber, aber auch wenn er uns in Zweiergruppen aussendet äh, oder als ganze Gemeinde benutzt für einen Sola und so weiter. Einheit ist ganz zentraler Punkt von diesem Dienst, weil keiner von uns kann alleine so als Christ existieren und dienen. Und Gott macht sich mit eins. Jesus selber und er sagt zum Schluss und den Vater, der, der mich gesandt hat. Finde ich auch eine total steile Aussage. Eigentlich. Dass wir mit dem Schöpfer von Himmel und Erde zusammen im Team arbeiten. Finde ich krass. Das war also, ich wiederhole immer, war Motivation, Fokus, Klarheit, Einheit. Jetzt kommt der Punkt Demut. Die 72 Jünger kehrten voller Freude zurück. Herr, sagten sie sogar, die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Da sagte Jesus zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Macht des Feindes zu überwinden und nichts wird euch schaden können. Doch darüber sollt ihr euch nicht freuen. Ähm, ihr sollt euch nicht freuen, dass euch die Geister gehorchen. Vielmehr freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Es ist wahr, dass ich euch diese ganze Vollmacht gebe. Und es ist auch ganz klar, wo Jesus beruft und diese ganzen äh, Dinge, die ich vorher gesagt habe, das, wo er zu uns beruft, da befähigt er uns auch, bevollmächtigt er uns auch, und er gibt uns auch die Umstände, damit das funktionieren kann. Also er gibt uns die Kraft, gegebenenfalls, wenn es nötig ist, Finanzen zu geben. Also meinetwegen, wenn ich dich berufe, mit weißen Kindern in der Ukraine zu arbeiten, dann gebe ich dir auch das Flugticket. Ja, so ganz praktisch. Diese ganzen praktischen Dinge und die Umstände, das macht Jesus auch. Und er macht es. Und das ist wahr. Und weil er das macht, das ist der erste Grund zur Demut. Aber der zweite Grund ist auch, hey, wenn der Dienst erfolgreich ist, und das ist ja eine ziemlich große Gefahr, wenn das, was man tut, erfolgreich ist. Und so sind die ja zurückgekommen. Yay, selbst die Dämonen gehören uns. Ja, wir können sie austreiben und, und Sieg erlangen. Unser Sieg, wir haben Macht. Und da, uh, da wird es gefährlich, ne? Weil das hat nicht mal so viel mit Demo zu tun. Jesus sagt ja, uh, bleib mal auf dem Teppich. Ihr seid selber gerade so errettet. Freut euch doch erst mal, dass ihr im, euer Name im Himmel aufgeschrieben ist. Bleibt mal auf dem Teppich. Bleibt mal entspannt. Mach weiter so. Aber freu dich nicht darüber, dass dein Dienst erfolgreich ist, sondern freu dich darüber, dass du errettet bist und bleib dran. Und vielleicht kann man das Argument auch umdrehen. Selbst wenn du treu gedient hast und alles getan hast, was er gesagt hat, selbst wenn, dann, die Person, für die du zehn Jahre gebetet hast, immer noch nicht, noch nicht glaubt. Selbst wenn, bleibt da genauso auf dem Teppich und sagt: Hey, das ist, ich habe treu gedehnt und der Rest ist Gottes Sache. So wie Jesus sagt: Ich schicke euch vor, macht das genauso, wie ich gesagt habe, und ähm, dann komme ich nach. Das heißt, Jesus vollendet den Dienst sowieso, den wir machen. Das ist der letzte Punkt. Und auch die, die Formulierung, falls ihr euch an der ein bisschen gestört hat am Anfang, ich sende euch wie Schafe oder die Wölfe, ist auch äh, eine Formulierung, glaube ich, die nicht da äh, heißt, jetzt nehmt euch in Acht, ihr werdet zerrissen, sondern da geht es äh, auch darum, äh, dass wir in Demut gehen sollen. Dass wir nicht, ich sag mal, wie Wölfe andere in das Reich Gottes sozusagen hinein, über Vorteilen, äh, komisch mit ihnen umgehen, sondern einfach wie Schafe, die äh, mäh, die Wahrheit ausplappern. So. Das ist die Idee dahinter. Demütig in, mit, in, mit diesen Aspekten, die ich vorher äh, erwähnt habe, einfach die Wahrheit weitergeben. Wir stellen uns unter die Menschen, denen wir dienen. Das ist auch so ein Prinzip, was Jesus auch an anderer Stelle gelehrt hat. Wir gehen dahin, und wir sind klar, also wir stellen nicht die Wahrheit unter die Menschen, aber wir gehen dahin unter jeder Bedingung, die nötig ist, damit wir diese Menschen erreichen. Wir dienen denen wirklich. stellen uns unter die Menschen und sagen ihnen diese Wahrheit. Und wir stellen uns unter Jesus, der eigentlich den Dienst macht und der uns sagt, wie wir den Dienst machen sollen, und der, dem wir vertrauen, dass er, da, dass er es vollendet. Das ist die demütige Haltung, die Jesus hier möchte von uns. Das war also der erste Teil mit diesen Aspekten, äh, nämlich Motivation, Fokus, Klarheit, Einheit und Demut. Und jetzt kann ich sie selber schon auswendig, nachdem ich sie Und äh, es ich finde das total schön, eigentlich, jetzt um diesen Abschnitt kurz nochmal äh, so Ich finde das total schön, dass Jesus uns so einen eindeutigen Auftrag gibt, dass Jesus uns so eindeutig beruft, dass wir nicht rumdeuteln müssen. Ich hatte mal einen Chef, der hat irgendwie alle, alles, was er eigentlich als Anweisung gemein ha gemeint hat, so versteckt und hintenrum und so und hat dann erwartet, dass ich selber drauf komme, was er von mir will und ich habe das nie kapiert. Also, und äh, Jesus macht das überhaupt nicht so. Er sagt ja, ganz klar, so läuft's. So will ich, dass ihr dient. Finde ich erfrischend und angenehm. So, der nächste Abschnitt beginnt mit Vers 21 und da ist der Anfang schon total krass. Nun begann Jesus im Heiligen Geist vor Freude zu jubeln und rief, ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen und den Unmüdigen, Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt und dafür preise ich dich. Jesus sagt hier, ähm, freut sich darüber, dass die Stolzen, die in ihren eigenen Augen weise sind, den, äh, den, die in ihren A eigenen Augen klug sind, dass die das nicht erkennen können. Weil die nicht wie Schafe dran gehen und sagen, ja, Gott hat recht. Weil die vielleicht auch heutzutage total klar, die Leute an der Uni, wenn man mit dieser, mit dieser Wahrheit so kommt, es gibt einen Weg in den Himmel, die würden sagen, das ist dumm. Und diesbezüglich bin ich gerne dumm. Und Jesus sagt, du hast es den Unmündigen geoffenbart, Menschen wie mir. Den Unmündigen hast du es offenbart. Und ich preise dich dafür, weil, hey, was bedeutet das letztendlich? Das bedeutet, dass einfache Menschen errettet werden können. Es geht nicht darum, dass du klug sein musst, um errettet werden zu können. Und deshalb preist Gott Jesus den Vater dafür, dass die Wahrheit so einfach ist und man nur Ja dazu sagen muss und dass nichts Kompliziertes dabei ist und dass eigentlich deshalb, ja, ich sage mal, ich weiß nicht, wie viele Menschen zur Zeit auf der Erde leben, 7, irgendwas, Milliarden oder so, eigentlich müssten die alle errettet sein, weil das so einfach ist. Alles hat mir mein Vater gegeben, Vers 22. Niemand weiß, wer der Sohn ist, nur der Vater. Und niemand weiß, wer der Vater ist, nur der Sohn. Und die, denen der Sohn es offenbaren will. Dann wandte sich Jesus wieder zu den Jüngern, nahm sie beiseite und sagte, glücklich zu preisen sind die, die das sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige, hätten gern gesehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen. Sie hätten es gerne gehört, was ihr hört und haben es nicht gehört. Und ich finde das total besonders, weil das zeigt eigentlich, was für ein Privileg wir haben. Jahrtausende von Menschen wollten das hören und wollten das sehen und haben danach gesucht. Und haben doch nur einen Schimmer in einen Schatten erkennen können. Verdeckte Wahrheiten, Versteckte Wahrheiten. Und für uns liegt es ganz klar da. Jeder, der dazu Ja sagt, der kann es ganz klar sehen. Wir haben die Erkenntnis, die man gar nicht aus dem Alten Testament gar nicht so leicht herleiten kann, über das ewige Leben, über Himmel und Hölle, über Erlösung durch das eine Opferlamm. Klar steht alles im Alten Testament drin, die ganzen Menschen, die als Typ für Jesus standen die ganzen Erscheinungen von Jesus im Alten Testament, die ganzen Prophetien. Wenn man es im Nachhinein sieht, sieht man, wie klar das Alte Testament das vorhersagt, aber für die Leute damals war das versteckt. Und das heißt auch letztendlich, selbst die weisesten und klugsten Menschen mit den besten Schriften, die es zu diesem Zeitpunkt kam, mit dem menschlichen Intellekt, dahin zu kommen, ist quasi, nicht nur quasi, es ist unmöglich. Und wir haben aber das Privileg, dass Jesus gekommen ist zu uns, zu dir und zu mir und gesagt hat, das ist der Plan Gottes. Das ist der Charakter Gottes. Und wir Gott wirklich kennen können, dass das ein Privileg ist. Und wenn man Gott kennt, dann liebt man Gott, weil Gott ist gut. Gott ist für uns. Gott ist gnädig. Gottes Güte ist so groß, wie wir der letzte, letzten Sonntag vielleicht mitgehört. Bis zum Himmel, bis zu den Wolken ist seine Gnade. Wenn man Gott kennt, liebt man Gott. Und dann ist das Dienen auch ein Privileg. Gott zu kennen, Gott zu leben, ist ein Privileg, aber Gott zu dienen ist ein großes Privileg. Diesen Auftrag anzunehmen, den er uns gibt. Und es ist ja ganz bemerkenswert, dass es hier heißt, dass Jesus überwältigt ist von Freude. Er jubelt im Heiligen Geist. Das ist die einzige Stelle, wo wir das über Jesus lesen. Und das Grieche, die griechischen Worte sind total, äh, die übertreiben das fast. Er ist außer sich vor Freude darüber über uns, über sein Team, mit dem er zusammen die Menschen erreicht. Die kommen zurück und sagen, wir haben, wir, haben, wir haben einige Menschen da erreicht, wir haben treu unseren Dienst gemacht, wir haben das gemacht, was du gesagt hast. Und dann haben wir uns noch mehr gefreut über die Dämonen die haben und so weiter. Und er sagt, kommen wir mal zurück wieder auf das normale Level. Ich freue mich so sehr, dass ihr das treu gemacht habt und dass der Vater im Himmel euch auserwählt hat, dass ihr das machen könnt, dass ihr Gott kennt und liebt und dass ihr das machen könnt. Ich freue mich so sehr darüber, dass er, ich in so einem Umgangssprache würde man sagen, Jesus ist ausgerastet, so hat er sich gefreut darüber, dass er das mit uns zusammen machen kann, mit seinem Team. Und die Propheten hätten das alle gerne gewusst und einfachen Menschen wie dir und mir und den Jüngern damals hat er das ermöglicht. Das ist Wahnsinn. Ich finde das einen genialen Plan von Gott. Ich fasse nochmal so zusammen. Also einmal die fünf Aspekte. Motivation. Das fängt damit an, dass wir erst mal uns darüber freuen und dankbar sind, selbst erlöst zu werden, dass unsere Namen in dem Himmel geschrieben sind. Wenn wir wissen, dass wir erlöst sind, wenn wir Gott so angenommen haben und kennen, dann brennt unser Herz für andere Menschen und für den Dienst in der Gemeinde. Und dann sagt Jesus, bete und geh. Aber diese Motivation, die will Jesus, dass wir sie zuerst im Herzen haben. Dass wir nicht heuchlerisch beten, rette Menschen und tun dann nichts. Sondern, dass es uns im Herzen brennt und dass wir sagen, komm Gott, lass uns gemeinsam Menschen retten. Ich bin bereit, was du auch immer tun willst. Motivation. Fokus. Das Evangelium von Jesus zur Errettung verlorener Menschen, das ist die Berufung eines jeden Christen. Erst drei, dann zwölf, dann siebzig. Und jetzt... Zumindest die äh, paar Tausend in Freiburg auch und vielleicht die ganzen 2,1 Milliarden Christen auf der Welt. Aber auch der konkrete Dienst, den du machst, der eigentlich das unterstützt. Ich meine, jeder Dienst in der Gemeinde unterstützt entweder, entweder, dass Menschen zum Glauben kommen oder dass, äh, dass wir unseren Glauben so leben, dass wir darin wachsen. Also dazu gehört Lobpreis, wir leben unseren Glauben, drücken Gott unsere Liebe aus. Dazu gehört Lehre, wir lernen von Gott und verändern unser, unseren Weg und so weiter. Letztendlich, aber alles das geht eigentlich in die gleiche Richtung. Wir sind doch eigentlich nur hier noch, weil Jesus noch Menschen erretten will. Sonst hätte er sich doch schon längst zu sich geholt wenn er nicht so geduldig mit dem Rest der Welt wäre und äh, ihnen Chancen geben will. Anbeten könnten wir im Himmel viel besser zum Beispiel. Ähm, das war der Punkt Fokus. Und wir sollten uns von nichts davon abhalten lassen, von dieser Berufung, die Gott uns gegeben hat. Und nichts uns da, ähm, auch diese subtilen Dinge, seid da wachsam. Schaut, dass ihr wirklich das tun könnt, was Gott für euch hat. Klarheit. Die Message ist, hopp oder top. Wir sollen mutig diese Klarheit in Gespräche reinbringen. Einheit. Die Einheit von uns Christenmenschen im Dienst untereinander und mit Jesus verbunden und dem Vater im Himmel ist eine zentrale Voraussetzung, wenn man nicht gemeinsam unterwegs sind, dann zerstören wir die Nachricht Gottes dadurch, dass wir gegeneinander unterwegs sind. Demut. Es ist Gottes Werk, an dem wir Teilhaber sind, einerseits. Und wir, wir sollen uns immer wieder bewusst machen, wie groß die Gnade ist, die wir schon gebraucht haben, allein um errettet zu werden. Uns nichts darauf einbilden, was unser Dienst bewirkt. Und dann, das waren wieder die fünf Punkte, und dann, dass es so ein Privileg ist, dass wir da drin leben dürfen, in diesen Dingen, dass wir Gott kennen. Glücklich zu preisen sind die, die das sehen, was ihr seht. Was für ein Privileg das ist. Und Gott zu kennen, heißt Gott zu lieben. Das ist der Gott, der uns beruft, der uns bewahrt, der unser ganzes Leben in seiner Hand hält und der unser gutes Ende kennt. Wenn Jesus in einem dieser Sätze, die er hier gesagt hat, sagt, euch wird nichts schaden können, auch bemerkenswert, bin ich nicht so sehr darauf eingegangen, dann glaube ich tatsächlich, dass Gott dein gutes Ende jetzt schon kennt. Dass er weiß, wozu du lebst auf dieser Erde, ganz konkret, und dass er weiß, das gute Ende wird sein, du wirst im Himmel bei ihm sein. Dazwischen können uns alle möglichen Dinge passieren, als Christen, und nichts kann uns aber von dem guten Ende abbringen. Uns kann nichts schaden, denn das ewige Leben ist schon sicher. Wenn du an Jesus glaubst, kann dir diesbezüglich nichts schaden. Und egal, was dir auf dieser Welt begegnen mag, und ich meine von den Zwölfen, die mit Jesus unterwegs waren, den, den er das gesagt hat, äh, unter anderem, also von den zwölf Jüngern, also es waren ja jetzt 70, aber die zwölf Jünger waren ja dann dabei bei der Predigt oder bei der Aussage. Von den zwölf Jüngern zumindest wissen wir das ganz genau. Einer war ein Verräter, da bleibe ich lieber namenslos in der Bibel, wie keiner. Und, äh, einer, ähm, und einer hat gelebt bis zum hohen Alter, der Johannes, und hat äh, äh, noch die Offenbarung geschrieben und so weiter. Und alle anderen alle anderen sind in den Märtyrer tot gestorben. Petrus zum Beispiel auf eine ganz krasse Art und Weise, dass er noch erbeten hat, dass er erzählt man, dass, dass er noch erbeten hat, umgekehrt gekreuzigt zu werden, damit er nicht das gleiche Kreuz hat wie Jesus. Also auf dem Kopf sozusagen. Alle anderen Jünger, denen Jesus das gesagt hat, sind in den Märtyrer tot gestorben. Das hat Jesus nicht gemeint, euch kann nichts schaden, sondern er hat gemeint, Freut euch, dass euer Namen im Himmel aufgeschrieben sind und die werden für immer dort geschrieben sein. Euer Ziel, euer gutes Ende, also wenn ihr nochmal den Psalm vom letzten Mal lesen wollt, Gott kennt mein gutes Ende, das gutes Ende ist sicher und das, da kann euch nichts was schaden. Und das ist der Gott, der unser ganzes Leben in seiner Hand hat, der unser gutes Ende kennt, diesen Gott kann man nur lieben. Und ihm zu dienen, um Menschen zu gewinnen, dass sie auch errettet werden, dass sie auch das gute Ende vor sich haben. Das ist ein großes Privileg, mit dem Gott unterwegs zu sein. Und es ist eine Herausforderung. Ich hoffe, ich habe euch mit einer kleinen Herausforderung präsentiert heute Morgen. Ich hoffe, dass er sie annimmt. Amen.